0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studenten geneeskunde.
1: Ik vond het ook heel erg spannend om nieuwe leerlingen te te komen en nieuwe docenten, hoe het hele systeem was. Dus ik vond het zeker heel spannend, maar ik had er heel veel zin in.
0: In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat. We behandelen onderwerpen als hoe hou je focus en hoe ga je om met tegenslagen...
2: Je bent niet net als op de middelbare dat je dan iemand hebt die zegt van ja, je hebt je huiswerk niet gemaakt, je hebt je boeken vergeten. Nee, nu gaat het echt beginnen.
0: In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met Marleen van der Meer over de overstap van middelbare school naar universiteit.
3: Maar je gaat gewoon een nieuwe fase in in je leven en dat is hoe dan ook spannend. Of je nou een nieuwe studie gaat doen, een nieuwe baan. Het is iets nieuws, dus die, die zenuwen die hoorden daar een beetje bij en die zijn ook goed, denk ik.
0: Marleen werkt op de VU en verzorgt aansluitingsactiviteiten tussen 5 en 6 VWO en de universiteit. Deze aflevering is dus vooral interessant voor onze 350 kerstverse eerstejaars. Ook de gast zijn tweedejaarsstudenten Nahid Elfizazi en Noeradin Achbab. Zij begonnen vorig jaar met de opleiding geneeskunde en kunnen als geen ander vertellen hoe het is om te starten met een nieuwe studie.
4: Welkom allemaal bij de eerste podcast in het nieuwe collegejaar. Allemaal de zomer achter de rug. Ik hoop een hele fijne zomer. En wat fijn dat jullie er zijn. En ik begin bij jou Marleen. Fijn dat je er bent. Je bent een collega van de VU. Vertel eens wat doe je op de VU?
3: Ja, Fijn dat ik hier mag zijn. Ik werk op de beta-faculteit van de VU als projectleider wetenschapseducatie. Um, daarbij ben ik betrokken bij verschillende scholennetwerken... waarbij ik probeer de aansluiting tussen 5-6 VWO en beta-opleidingen te verbeteren. Ja,
4: dankjewel. En dat is precies waar deze podcast over gaat. Over de overgang van het VWO naar de universiteit. En daarom wilden we als eerste podcast in september natuurlijk meteen uh, lanceren. Nahit, jij zit in jaar twee. Vertel eens, uh, heb je een fijne zomer gehad? Ik heb een hele fijne zomer gehad. Lekker
1: uitgerust. Wat ik heel belangrijk vond. Het was een heel zwaar jaar, toch wel leuk. En ik heb uh, lekker gechilled, heel veel gegeten en heel veel geslapen.
4: Dus. Uh, voor mij een goede zomervakantie. Fijn. En je gaat nu naar jaar twee? Ja. ja. Nordin, welkom. Bedankt. Heb jij een fijne zomer gehad?
2: Jazeker. Ik heb een zomervakantie gehad van twee maanden. Naar mijn zorgsta alternatieve zorgstage. Ik heb een online zorgstage gehad. Uh, en ja, net als net heb ik veel geslapen, veel gegeten, veel gerust. Ook veel gewerkt. Dus uh, ja, leuke
4: zomervakantie. Klaar voor jaar twee. Helemaal klaar voor jou Goed zo. <laughs> welkom, fijn dat je er bent. En mijn naam is Marjolein Pauw. Samen met Renate Dekker bemens ik de post van studieadviseur op de faculteit geneeskunde. Wij, zijn, wij zien de bachelorstudenten en de masterstudenten van de faculteit. Iedereen die niet lekker in zijn vel zit mag bij ons komen. Uh, maar deze podcast richt ik vooral op onze nieuwe eerstejaarsstudenten. Om ze samen met de studenten Marleen welkom te heten. Maar ook met ze van gedachten te wisselen. Voor hoe het is om een start te maken op, op de universiteit. En dan kijk ik even naar jou, niet. Weet jij nog hoe het was om hier verleden jaar te beginnen?
1: Ja, ik heb al heel lang gewacht om eindelijk uh, geneeskunde te mogen doen. Dus ik was er helemaal klaar voor. Ik had uh, heel veel voorbereid. Uh, ik heb heel veel op de site gekeken. Ik vond het heel spannend, omdat ik eigenlijk uh, een idee had van wat ik moest verwachten. Maar natuurlijk kan dat altijd anders zijn. En dat uh, was het ook. En ik vond het ook heel erg uh, spannend om nieuwe leerlingen te, uh, tegemoet te komen... en uh, nieuwe docenten, hoe het hele systeem was. Dus ik vond het zeker heel spannend, maar ik had er heel veel zin in.
4: Ja, en ook nog in coronatijd. Ja,
1: ook nog in coronatijd. Ik wist ook niet echt wat ik moest verwachten. Niemand wist echt wat hij moest verwachten. Nee. Dus, uh, en
4: kom jij uit Amsterdam of kom je uit een andere stad... en moest je naar Amsterdam om hier te studeren? Nee,
1: ik, uh, ik kom uit Amsterdam. Dus uh, ik ken de stad goed... Ik uh, heb uh, in mijn HAVO-tijden ook vaak gestudeerd op de VU. Dus uh, ik ken de omgeving heel goed. Maar ik neem aan dat het heel spannend is voor mensen uit Amsterdam... maar ook uit andere steden. Absoluut. Want het is, Amsterdam is toch best wel heel groot en uh, anders. Ja? Misschien dan andere steden.
4: Ja. Dus uh, ja. Hoe was dat voor jou, Noordin, om hier verleden jaar te beginnen?
2: Het was heel leuk. Ik heb hier al heel lang naar uitgekeken. Ik heb er ook mijn best voor gedaan. Um, en ja, om dan... Al... Direct beginnen met de studie geneeskunde, ja, dan krijg je toch ook een kick. Het is spannend, het is een hele grote stap, vond ik zelf. Want uh, je bent meer zelfstandig, je, ben, je bent zelfstandig. Je bent niet net als op de middelbare dat je dan iemand hebt die zegt van... ja, je hebt je huiswerk niet gemaakt, je hebt je boeken vergeten. Nee, nu gaat het echt beginnen. Um, en ja, ik had ook een online jaar, het sneed. Uh, en het begon ook direct online. Mijn eerste college was online. Mijn, patiënt, mijn eerste patiëntcollege was online. Mijn eerste studiegroep bijeenkomst was online. En dat had ik, ja, daarvoor had ik niet echt online uh, lessen gehad.
4: Nee. Maar dat is ook raar eigenlijk. Dan kijk ik even speciaal naar Nehit en Nordin. Dan laat je je enorm op om naar de universiteit te gaan. Geneeskunde is een studie waar je je best voor moet doen, want je wordt geselecteerd. Dus je hebt een lange aanloop. En dan sta je daar. Nou, ik kan me nog wel herinneren, verleden jaar om deze tijd waren de gangen leeg. Toch niet?
1: Ja, ja. Hoe waren... was dat? Het was gek. Het was heel uh, gek. Ik kan me nog herinneren dat uh, we wel één bijeenkomst hadden... dat je je studiegroep mocht zien. En uh, ik vond dat ook heel spannend. Je leerde allerlei... Je zag allemaal nieuwe gezichten en iedereen vond het wel spannend. Ze ja, hielden zich groot, maar iedereen vond het wel heel spannend. En uh, Het was echt een soort van spookstadje op de vuur. Het was heel leeg, heel veel afstand... En uh, als je toch wilt beginnen aan een nieuwe start van je leven... de universiteit, geneeskunde... hetgeen waar je zo lang op hebt gewacht... als je dan komt in een ruimte waar best wel veel uh, afstand is... is dat heel gek. Het is heel gek om dat mee te maken. Dus uh, ja, het was heel gek. En dan had je de online lessen... de online bijeenkomsten voelde eigenlijk niet zo persoonlijk aan. Terwijl dat, dat is toch wel iets wat je verwacht... voor, voor de ervaring die je hebt van de universiteit... En de studenten die je eerst kennen. En dan heb je de online bijeenkomsten en dan voelt het een beetje koud aan. Ook heel ik. moeilijk voor de eerstejaars die gewoon eigenlijk ook uh, elkaar weer leren kennen.
4: Ja. Marleen, dit moet jou niet onbekend in de oren klinken. Dat, men, dat studenten het spannend vinden om naar de universiteit te gaan.
3: Ja, nee, zeker niet. Um, als ik naar mezelf kijk, vond ik het ook al heel spannend. Het is dus voor mij natuurlijk een, een tijdje geleden en ik kan ook niet... Ik kan me niet voorstellen hoe het is om het ook nog eens online te moeten doen. Maar je gaat gewoon een nieuwe fase in in je leven. En dat is hoe dan ook spannend. Of je nou een nieuwe studie gaat doen, een nieuwe baan. Het is iets nieuws, dus die, die zenuwen die horen daar een beetje bij. En die zijn ook goed, denk ik. Um, ik ben in mijn werk heel veel in contact met vijf, zes VWO'ers... die um, nog de keuze moeten maken voor een studie. En ook zij geven aan uh, dat het wel moeilijk is. Er zijn veel, veel studies überhaupt om tussen te kiezen... Sommigen um, sommige zijn ook eerste generatie student. Die hebben geen ouders die gestudeerd hebben. Die weten überhaupt niet wat het inhoudt. Dus het is iets nieuws en uh, ja, daar, hoort, daar hoort ook een bepaalde spanning bij. Maar het is ook iets heel leuks dat je iets nieuws gaat beginnen. Ja.
4: Het, het zijn twee kanten. Heel spannend en ja. heel leuk.
3: Ja. Jij noemde één eerste
4: generatie student en ik zie zowel Nordin als Nehit knikken. Ja. Nordin, wil je uitleggen wat is een eerste-generatie-student? Ja,
2: een eerste-generatie-student, dat is een student... die eigenlijk in zijn hele ja, in zijn familie niemand heeft... die uh, eerder naar de universiteit of naar uh, de hogeschool is gegaan. Um, en ik ben zelf ook een eerste-generatie-student. Generatie mijn ouders die hebben niet gestudeerd. Uh, en niemand in mijn familie heeft gestudeerd. Ik ben de eerste. eerste-generatie. Dus het was, ja, het was nog een extra uitdaging. Want je hebt dan al je familieleden die naar je opkijken... Uh, en ja, dan begint het ook echt.
4: Nee, het kan niet stoppen met knieën. Ja, zie uh, sorry. Ik, dat zien de <laughs> luisteraars niet.
1: Hey, inderdaad, uh, de eerste generatie uh, student. Ik kan me heel erg vinden in wat uh, Noordin zegt. Uh, je familie die kijkt echt op naar je, is heel trots naar op je. En um, het, is, het is mooi om de eerste generatie te zijn die mag gaan studeren. Omdat je echt iets start hier en verwacht dat de volgende generaties die gaan komen jou gaan opvolgen, maar het is ook best wel uitdagend omdat ouders je proberen te begrijpen, maar bijvoorbeeld soms begrijpen ouders niet hoe, hoe uh, hoog de druk is bijvoorbeeld of hoe het systeem werkt of um, hoe moeilijk het is. Bijvoorbeeld mijn ouders die steunen me heel goed hierin, maar ik merk soms dat ze misschien niet helemaal 100% begrijpen hoe moeilijk het is bijvoorbeeld of Um, dat zij bijvoorbeeld heel, heel hulpeloos naar mij kijken van... ik wil je graag helpen met de stof, ik wil je graag helpen met het systeem... ik wil je graag helpen met alles wat, waarmee we kunnen helpen... maar ze kunnen soms die steun niet bieden omdat ze gewoon niet weten hoe um, het is om te studeren. Ook in Nederland bijvoorbeeld, mijn ouders, die, uh, mijn moeder heeft een uh, gelijk aan VWO-diploma in Marokko gehaald. Ook heel moeilijk natuurlijk. Maar um, ze weet niet zo heel goed hoe het systeem hier werkt. En ook al wil ze me heel graag erin supporten als moeder zijnde... is dat soms heel moeilijk, omdat ze gewoon echt niet weet uh, hoe het hier in elkaar zit. En het is een beetje wel moeilijk om te zien dat je moeder dan zo hulpeloos naar je kijkt... van ik wil je echt graag helpen, dochter, maar het lukt niet... Maar toch is de emotionele steun bijvoorbeeld, financiële steun... of wat je kan krijgen van je ouders, is net voor mij meer dan genoeg. Maar ik kan begrijpen dat het voor beide kanten, zowel student als ouder... Uh, moeilijk is om eerste generatie student te zijn.
4: Klopt het dan, ik kijk nu even naar Nordin, dat je... I Iedere eerstejaars, laten we ervan uitgaan, vindt het spannend. Maar als je, nog geen, komt, als je niet komt uit een achtergrond van familieleden die dit eerder hebben gedaan, is het misschien nog spannender. Klopt ja, dat? Zeker. Ja, zeker. Uh, wat, iedereen... wat was er spannend voor jou in jullie gezin?
2: Ja, iedereen die kijkt naar me op. Dus iedereen die kijkt naar me en die zegt van ja, ik, ik ben geen Noordin meer, ik ben dokter. Dus ik ben pas begonnen met de studie en ik ben dokter. Um, en ja, ook al mijn neefjes, nichtjes. Die zeggen ook van ja, Noordin, Noordin. Want uh, ja, het is echt begonnen. En ik, zit, ja, ik, ik studeer aan de universiteit. Uh, en iedereen... Ja, ik heb kleine neefjes en nichtjes. Um, en hun ouders die zeggen ook van... Ja, kijk, kijk, kijk naar Noordin. Die doet het wel. Dus uh, ja, iedereen die kijkt naar je op. En je wil niemand teleurstellen. Het is ook een beetje iets dat je denkt van... Ja, uh, ik, ik wil mijn best doen. Maar ik wil niet iemand teleurstellen. Want ze hebben zoveel uh, vertrouwen in je. Dat je denkt van... Nee, ik kan ze niet, uh, ik kan ze niet laten. Dus dat, dat voegt toe aan de,
4: aan de gebruikelijke spanning die er al is... als je zo'n belangrijke stap neemt. Ik ja, snap zeker. Het. Herken jij dat, alleen in de aanloop naar de overstap... dat studenten, die, onze studenten die dit nu vertellen... herken jij dit ook, dit verhaal?
3: Uh, ja. ja. En ik denk voor eerste generatie... dat het inderdaad nog een extra nieuwigheid erbij is... Um... Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook heel spannend vond. Ik kom wel uit een gezin waar mijn ouders gestudeerd hebben. Maar ja, ook voor mij was het nieuw. Ik was dan het oudste kind, dus ik had geen oudere broers of zussen. Dus in die zin was het ook een soort weg verkennen. Dus ik denk, uh, ja, het is gewoon iets spannends wat je gaat doen. Um, maar ja, als ik er ook op terugkijk, ook een van de leukste fases van mijn leven tot nu toe. Dus misschien om die spanning er ook een beetje af te halen. Uh, de eerste week is spannend, alles is nieuw, je gaat nieuwe dingen leren kennen, maar op een gegeven moment vind je ook wel een beetje je draai en kom je erachter dat het ook echt ontzettend leuk is.
4: Absoluut, en dat is natuurlijk ook wat we in deze podcast willen uh, vertellen.
2: Ja, ja, en het is, ook, um, het is naast spannend is het ook mooi, want je kan ook echt laten zien dat het kan, dat, het, dat niks onmogelijk is. Um, dus het is, het is aan de ene kant spannend, maar aan de andere kant is het ook weer, weer mooi, omdat je kan laten zien van ja kijk, ik, het is mij gelukt, jou kan het ook lukken.
4: Dus je bedoelt, de voorbeeldfunctie geeft druk... maar het is ook mooi en prachtig om te kunnen doen. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Als studieadviseurs waren wij hier verleden week weer voor het eerst... en dan zie ik die grote groepen op de campus lopen. En dan staan ze in clubjes naar elkaar te luisteren. En dan kijkt iedereen blij en verwachtingsvol. Nou weet ik, en Marleen misschien uit hoofde van haar functie ook. Dat ik weet dat de helft dan denkt... Oh mijn hemel, hoe ga ik die eerste maand overleven? Nee, hoe gaan ze dit de eerste maanden overleven? Vertel eens.
1: Nou, hoe gaan ze de eerste maanden overleven? Nou, ik ben zelf 23. Dus ik ben laat met de opleiding begonnen. En ik heb al een bepaalde persoonlijke ontwikkeling... Uh, daar ben ik overheen gegaan. Maar uh, mijn tip is vooral, wees jezelf. Want je trekt aan wat je zelf bent en dat is uiteindelijk waar je wilt zijn. En wat ik heb gemerkt was, uh, met de fysieke bijeenkomsten die ik had... dat sommige mensen nog best wel heel spannend vonden om zichzelf een beetje te laten zien. Uh, ze probeerden het heel safe te spelen, met een bepaalde persoonlijkheid en alles. Maar mijn, mijn tip is vooral, wees gewoon lekker jezelf. Er, er is sowieso iemand die jou kan aanvoelen en dan is het ook gelijk veel leuker en kunnen jullie samen studeren. Want dat is heel belangrijk. Het is een teamsport. Het is uh, dokters zijn, is een, uh, is een teamsport. Het is heel belangrijk. Dus wees gewoon vooral jezelf. En geloof me, het komt echt goed.
4: Mm. Nordin knikt. Klopt ja,
2: dat? Ja, zeker. Het is spannend en het is ook ja, bij huid en afweer. Want de eerste jaren beginnen met huid en afweer. En ik heb ook al die hoofdstukken zitten tellen. En dan kom je uit op 35 hoofdstukken. En dan denk je, ho... 35 hoofdstukken? Hoe, hoe, ga, hoe ga ik dat in, in godsnaam leren binnen vier weken? Met al die colleges, met al die practica, met al die studiegroepbijeenkomsten en al die studieopdrachten. Um, maar geloof me, vier weken zijn zo voorbij en het, het komt goed. En als het niet goed komt, dan komt het daarna ook wel goed. Want er zijn genoeg mogelijkheden. Dus als je uit een af je niet haalt, maakt niet uit. Je hebt nog bewegen. je kan herkansen, alles is mogelijk.
1: En help elkaar vooral... Ga lekker samen samenvattingen maken. Ga even zoomen. Maak even samen een tentamen. Want geloof me, samen kom je er echt. En het is zoveel stof. Maar als je het samen doet, kan het leuk zijn. En het gaat sneller. En je leert van elkaar hoe iedereen leert. Niet iedereen leert hetzelfde. Dus leer van elkaar. Er zijn zoveel manieren om te leren. Je kan elk blok een andere manier van leren gebruiken. Maar doe het samen.
2: Ja, en stel vragen. Als je iets niet weet, vraag het.
4: Klopt. Marlene, ik kijk nu even naar jou, want de overstap zoals Nehit en Nordin het noemen... kan natuurlijk al door jezelf te zijn en elkaar op te zoeken en het samen te doen, kun je het al makkelijker maken. In de voorbereiding vertelde jij dat een van de belangrijke overgangen is dat het onderwijs heel anders is hè? als je op de universiteit komt. Wat voor groot verschil maken onze eerstejaars mee?
3: Ja, dat klopt. Ik kan sowieso beamen wat uh, Nordin en Nehit zeggen... Um... Samen leren, um, goed plannen is bijvoorbeeld iets wat je, wat je echt wel onder de knie op een gegeven moment moet gaan krijgen. Het grote verschil is uh, dat je ten eerste een opleiding hebt gekozen waarbij je dingen leert over iets wat je zelf graag zou willen leren. Je hebt niet meer allemaal verschillende vakken, elke dag zes verschillende vakken. Je hebt gewoon één opleiding met één onderwerp. Dus het kan zijn dat je twee maanden lang één vak volgt... Um, Misschien nog een beetje statistiek tussendoor, maar je hebt veel meer de focus op één onderwerp. Dat is best wel een groot verschil met middelbare school. Je hebt dikke boeken, ze zijn misschien wel in het Engels. Je volgt colleges van soms twee uur achter elkaar in plaats van een les van een docent van tien minuutjes. Dus het is allemaal wat grootser, um, waardoor het in het begin ook misschien niet zo behapbaar voelt. Um, en ik denk dat dat ook wel, zeker in het eerste vak, misschien wel een struikelpunt voor, voor studenten kan zijn. Omdat dat zo nieuw is dat ze daar eigenlijk een hele nieuwe methode voor moeten vinden... om hoe je daarmee om moet gaan. Nou kan ik van mezelf zeggen dat ik op het VWO vaak... een dag van tevoren begon met leren voor een toets. Ik was er zo eentje die er... Dit knippen we eruit. <laughs> ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Maar dat, uh, dat ging me op de middelbare school eigenlijk nog wel prima af. En toen kwam ik op de studie en uh, nou ja, toen liep ik keihard tegen de muur aan, want dat ging gewoon niet meer. Ik uh, moest heel erg een nieuwe manier van leren vinden om mijn vakken te halen. Ik ging de boeken helemaal uit mijn hoofd leren. Ik ging enorme samenvattingen maken van die boeken. En ik vergat daarbij dat we colleges gehad hadden. Terwijl een docent vertelt echt niet iets in een college wat hij niet belangrijk vindt. Dus dat is het belangrijkste wat je eigenlijk moet leren voor een toets. Begin met die colleges. Uh, dus ik haalde mijn vak in. in het begin ook niet, omdat ik... Ja, ik moest daar gewoon even een draai in vinden. En dan helpt het enorm als je dat samen gaat onderzoeken... met je medestudenten oude tentamens erbij pakt van voorgaande jaren. Uh, misschien wel via een studievereniging daar wat hulp bij vraagt. Ja.
4: Um. En ik maakte net een grapje, want natuurlijk knippen we dat er niet nee. uit. Want dat is waar alle, of heel veel eerstejaars tegenaan lopen. Ze worden lid van een vereniging, ze gaan hun kamer inrichten... er spelen gevoelens van heimwee, nieuwe vrienden maken... Um, en dat maakt ook dat je soms een dag van tevoren, waar je vroeger heel goed mee wegkwam, opeens uh, uh, daar net een vijf of een zes mee haalt. En ook daar, en daarom is het ook leren leren, is net zo'n belangrijk onderdeel van een overgang naar de universiteit als uh, je nieuwe vrienden ontmoeten.
3: Ja, en ik denk dat heel veel daar, daar wel tegenaan kunnen lopen in het begin. Ja, je, moet, dat klopt. Uh, je moet meer op tijd beginnen ja, klopt. en plannen. Ja,
4: we gaan nu even een uitstapje maken, want we gaan bellen. We gaan bellen met Marte Klerks. Marten is ook een tweedejaars geneeskundestudent en voorzitter van de Medische Faculteitsvereniging. De Medische Faculteitsvereniging is een studievereniging van de, van de VU Geneeskunde, en uh, zij vertelt wat de MFU ook voor onze studenten en ook voor onze nieuwe eerstejaars kan betekenen?
5: Ja, wij zitten midden in onze introductieweek. En wat we eigenlijk doen, we organiseren heel veel verschillende leuke dingen voor de eerstejaars... om vooral ook elkaar en de stad en de studie te leren kennen. Dus uh, we organiseren leuke feesten. Gisteravond hebben we samen met de studievereniging van de UvA Geneeskunde... Uh, ...hebben we een heel groot festival georganiseerd... ...waar je lekker drankjes kon halen... ...een beetje kon dansen, eten... ...Silent Disco, superleuk... ...maar daarnaast hebben we ook uh, bijvoorbeeld een medische middag... ...waarbij uh, we hebben georganiseerd... Dat er al een paar docenten langskomen en je een beetje een soort voorproefje krijgt van goh, hoe zien bijvoorbeeld mijn praktica er zo meteen uit en mijn lessen. nou ja, daarmee proberen wij ook vooral met zo'n introductieweek en met als vereniging een beetje de plek te bieden waar je die mensen kan leren kennen en je een beetje helpen daarbij dat het, dat het niet zo moeilijk is. Ja, ik denk dat dat voor ieder persoon wel heel anders is. Ik denk dat de een zegt, ik vind het heel erg spannend, want ik kom van ver en ik moet nu gaan wonen in Amsterdam en je moet opeens allemaal nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vrienden maken. Hoe doe ik dat dan? En wat ik ook wel nog zie bij andere studenten is bijvoorbeeld ook de overgang van het middelbare school studeren en leren en het uh, studeren aan een universiteit. En dat het tempo qua stof veel hoger ligt en je er echt wat sneller doorheen gaat en daarvoor... Uh, hebben we bijvoorbeeld ergens halverwege deze maand... Bijvoorbeeld een help mij studeren workshop. Dat we uh, een beetje meedenken met de eerstejaars van... goh, wat is fijn en hoe kan je, wat, wat kan je behouden van je leertechnieken? En wat wil je anders doen? En hoe kom je, loop je een beetje bij met alles? En daar helpen we ook in. Dus uh, ja, het is heel divers dingen waar uh, eerstejaars tegenaan lopen. We hebben natuurlijk uh, hier in Amsterdam ook een hoop studentenverenigingen... Maar uh, het allereerste is, is dat een studievereniging echt is verbonden aan de studie en aan de faculteit geneeskunde dan bij ons. Um, en dat wij dus ook veel dingen in samenwerking met bijvoorbeeld de opleiding doen. Um, wat je vaak ziet bij een studentenvereniging, zie je vaak meer verplichtingen ergens waar je heen moet. En is het wat meer op de feestjes, dinertjes, uh, et cetera, zeg maar, gebaseerd. Wat meer op het feestdeel van studeren. En wat wij bij de studievereniging hebben is dat feestdeel is er bij ons ook zeker. En wij uh, geven ook de nodige feestjes. Maar daarnaast is er ook veel meer ruimte om je uh, wat meer maatschappelijk te ontwikkelen. Dus kan je je zeg maar, ja, ontwikkelen bij ons in de vereniging. En we hebben heel veel verschillende soorten commissies waar je bij kan gaan. Uh, dat is bijvoorbeeld een cultuurcommissie. Maar je kan ook uh, in onze toneelgroep die we hebben... De theatercommissie, je kan ook nou ja, wel bij een feestcommissie gaan, die hebben we natuurlijk ook, of de barcommissie. Dus eigenlijk is het wat breder bij ons en is het ook wat maatschappelijker getrokken met uh, de opleiding samen.
4: Dat was Marten. Als ik het hoor denk ik altijd, en dan komt daarna nog tijd voor studeren. Als je aan heel veel meedoet, zou je er bijna een volle week aan kunnen, aan kunnen besteden. Nehit en Nordin, kijk even, Nehit, ben jij lid van de MFU?
1: Uh, ik ben wel lid van de MFU, maar ik heb er eigenlijk bijna niks mee gedaan uh, door de coronatijd. tijd uh, Er waren waarschijnlijk wel, um, hoe noem dat ook weer, activiteiten, maar dat heb ik dan niet meegekregen. Of was ik te druk bezig met uh, studeren eigenlijk? Het was uh, druk genoeg. <laughs> maar ik verwacht dat wanneer de corona wat soepeler worden, dat je inderdaad heel veel uh, activiteiten kan gaan doen. en... Uh, een beetje afwisseling in het studeren kan hebben, dat is wel gezond, denk ik.
4: Geldt dat voor jou noordin? Ja, Zou je ben... de eerstejaars adviseren lid te worden van de MFU?
2: Jazeker. Ik ben zelf ook lid van de MFU. Ja. En als eerstejaars heb ik ook uh, in de eerste maand al twee activiteiten uh, ja, daar ben ik bij geweest. Eerstejaarsactiviteit en het Kanoën. Daarna dacht ik wel van oh, ik kon beter studeren, maar ik heb er echt helemaal geen spijt van. Uiteindelijk is het goed gekomen um, en je leert ook nieuwe studenten kennen. En daarnaast heb ik ook online activiteiten gevolgd. Dat is ja, toch iets minder. Ik heb ook het kindercongres gevolgd, uh, ik heb ook diverse lezingen gevolgd. Heel leerzaam. Heel leuk. En je ziet nieuwe mensen. En je leert nieuwe mensen kennen. Dus het, ja, het was, het was toch voor mij ook een manier om uh, te socializen. Heel goed.
4: Ik kijk even naar jou, Marleen, want jij bent in je werk ben je professioneel betrokken bij studenten die de overstap gaan maken naar de universiteit. Ja. Uh, is dat ook iets wat jij adviseert aan studenten die de overstap maken... en die denken, hoe ga ik dit allemaal doen met vrienden maken?
3: Ja, ja een studievereniging. Er, er hoort bij elke opleiding zit een studievereniging. Um, en ik zou daar zeker lid van worden, al is het alleen maar om korting te krijgen op je boeken. Um, dus het heeft sowieso... Uh, eigenlijk heel veel voordelen en je kan zelf bepalen hoeveel uur je erin steekt um, tot alleen maar je boeken ermee fixen of in alle commissies gaan. Er zitten er zitten geen verplichtingen aan verder maar het is een hele laagdrempelige manier om kennis te maken met je medestudenten en uh, de campus en hoe het onderwijs gaat en ze bieden ook veel hulp als je dat uh, als je dat nodig zou ja. hebben. Je hebt
4: het over die laagdrempelige manier om contact te maken. Ja. Wat ik in mijn werk tegenkom is dat ik hoor dat studenten er onderling heel weinig over praten... als ze het moeilijk vinden om in zo'n eerste jaar te beginnen. Dat ze allemaal op sociale media hele leuke foto's delen... waarin ze het lijken van het ene naar het andere feestje te hoppen. Ik weet, en Ren Renate en ik weten, dat de meesten zich in de eerste paar maanden echt wel verloren voelen hier binnenkomen soms uit de kop van Noord-Holland of, of een ander deel van het land... en echt denken waar ben ik, waar ben ik beland? Hoor, ja. ik, hoor jij dat ook in je werk?
3: Ja, ja, en het is, uh... ja ik, hoor, ik hoor dat ook. En ik denk dat, je daar, um... dat, dat het stiekem iedereen dat misschien wel heeft... maar dat heel veel mensen uh, een vlotte babbel lijken te hebben... of doen alsof het niet zo is... En dat het in het begin misschien ook heel erg kan zijn... dat je denkt van, oh, maar misschien ligt het aan mij. Ik moet mijn draai nog vinden. Uh, ik ga het toch nog even proberen. Dus dat studenten iets te lang met um, ja, bepaalde angsten... of zenuwen of twijfels blijven hangen... voordat ze daadwerkelijk hulp durven vragen. Omdat ze denken, nou ja, ik moet eerst dat tentamen maar eens halen. Of ik moet eerst maar eens een half jaar overleven... om te kijken of het nou echt... Misschien ligt het wel aan mij, moet ik gewoon even wennen. Terwijl... Als je ergens mee zit, uh, is er niks geks aan om daar hulp voor te vragen. En als je dat bij je medestudenten misschien moeilijk vindt om dat daar aan te kaarten, loop dan naar de studieadviseur. Die zijn, die zijn hiervoor, die worden hiervoor betaald. Dus uh, maak daar ook gewoon gebruik van. En uh, daar is geen enkele drempel die, die te laag is eigenlijk om daar naartoe te gaan. Je mag voor elk mag je daar eigenlijk terecht. Dus. Maak er ook gebruik van als je, als je ergens over twijfelt. Of dat nou praktisch is of iets sociaals. Of misschien privé heb je problemen. Of dingen die je, die je studie vergemoeilijken. Vraag gewoon uh, om hulp. Trek aan de bel. Ik is... kan
4: het alleen maar beamen. Ja. Natuurlijk uit het hoofden van mijn functie. Ja. ja. Als, als jij uh, naar jouw werk kijkt. Waar lopen, de meest, waar lopen de studenten het meeste tegenaan? Als ze de overstap maken. Ligt het op sociaal vlak of op praktisch vlak?
3: Um... Beide. Ik vind het lastig om daar uh, te kijken, te zeggen wat, wat het meest is. Ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk ook is. En ik denk ook dat studeren een combinatie is van sociaal en nou, heel veel praktische dingen. Ik denk dat plannen een hele lastige kan zijn. Uh, je, moet, ja, je, je moet veel meer plannen. Je hebt dat uh, eigenlijk nog helemaal niet helemaal ontwikkeld in je brein. Want je bent nog best wel jong, dus er wordt veel van je gevraagd. Uh, maar... Het is ook allemaal nieuw en ik denk dat heel veel daar tegenaan lopen. Hoe je nou zo'n groot vak aan moet pakken en tegelijkertijd ook sociaal jezelf een beetje wil ontwikkelen. Je wil de stad leren kennen, je gaat toch naar feestjes, je gaat, uh, ja, je gaat op pad. Dus het is een, je moet ineens veel meer ballen hoog houden dan dat je gewend was. Misschien ga je ook nog wel op kamers of ben je op zoek naar een kamer. Of nou, moet je drie uur reizen naar de universiteit en kan je geen kamer vinden. Er speelt heel veel. Um, en ik denk dat ze daar vooral tegenaan lopen... hoe je dat moet combineren en je daar je weg in moet vinden. Dat dat uh, ja, ja. een groot obstakel ook kan zijn.
4: Ja. Zeker zo in de overgang van de corona naar de niet meer corona. Althans, daar gaan we allemaal een beetje vanuit. Nordin, als jij nu kijkt naar dit jaar... wat is het verschil met verleden jaar nu je hier op de campus rondloopt? Voel je je alweer helemaal thuis nu je hier bent?
2: Ja, zeker. Ik voel me weer thuis... Um... Ik hoop, ik hoop ook dat er meer fysiek kan. Het ja, mag meer fysiek, maar ik hoop ook dat het zo blijft. Het gehele jaar. En dat gun ik ook de eerste jaar van harte. Ik heb zelf een online jaar gehad. Uh, ja, ik, ik vond er zelf niks aan. was wel leuk. Want je, je, het is, het, de opleiding is leuk. Maar het online gebeuren, dat is. Ja, nee, dat is, dat is niet leuk. Je zit achter een scherm alleen. Uh, maar ja, ik hoop gewoon echt dat het volgend jaar weer lekker fysiek kan, allemaal. Uh, en dat hopelijk aan het eind van het jaar. Je, iedereen gewoon lekker kan knuffelen. Zonder COVID. Heel goed.
4: Ja, eens. Nee. Ben jij dit jaar ook heel anders begonnen dan verleden jaar? Ik mag aan, ik denk van wel. Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Ja. Ik heb er heel veel zin in. En uh, zoals wat mij altijd is bijgebleven, wat uh, jij altijd zei, uh, Marjolein, is dat studeren leuk moet zijn. Je moet ervan kunnen genieten. En daarom belangrijk. Zoek hulp, vraag hulp. Als het moeilijk gaat, doe het gewoon. En uh, ik denk dat ik nu echt kan ervaren hoe het is om te gaan studeren. Want dat online was voor mij uh, een beetje neppig. Het voelde een beetje nep. Hmm. Maar nu dat we fysiek hier zijn, voelt het uh, gelijk alweer als een ervaring. En
4: echt. Dus ik hoop dat iedereen een uh, heel leuk jaar zal hebben. Ja. Als ik, als ik zo even terugdenk aan wat we allemaal besproken hebben... dan is eigenlijk onder de streep wat jullie vertellen en wat ook mijn ervaring is... dat we weten dat het voor zeker voor de nieuwe eerstejaars... maar ook voor de tweedejaars die verleden jaar thuis hebben gezeten... en eigenlijk nu ook pas deze kant op komen. Dat het, We weten dat het spannend is en dat het ook heel logisch is. Dat het, sterker nog, het zou bijna raar zijn als het niet spannend was. Want dit, zijn de, dit is een van de belangrijkste fasen in je leven. En ik kijk even naar jou ja Marleen, jij zei het net ook al... niet alleen is alles ook letterlijk anders... Uh, met stof bestuderen en de aandacht spannen en op kamers wonen... en opeens uh, deel zijn van een hele grote groep... los van vrienden van de middelbare school. Dus uh, ja, natuurlijk is dat, uh, is dat spannend. Ik ga jullie nog uh, vragen voordat we gaan afronden... of je een gouden tip hebt voor onze eerste... en misschien zelfs ook voor onze tweedejaars. Nordin, wat zou jouw gouden tip zijn voor iedereen die naar luistert?
2: Mijn gouden tip zou zijn, stel doelen. Um, het kunnen korte termijn doelen zijn, maar ook lange termijn. Bijvoorbeeld je bachelor diploma halen. Oh. Bijvoorbeeld je bachelor diploma halen of arts worden. Dat is ook een mooi, mooi doel. Um, en als je een doel hebt, dan kan je ernaar werken. Dus een doel kan zijn bijvoorbeeld voor volgende week, ik, maak, ik bereid mijn praktica op tijd voor. Maar een doel kan ook zijn voor een maand, ik haal mijn tentamen. Uh, en dat heeft mij enorm geholpen om gefocust te blijven en om die motivatie te behouden.
4: Dankjewel. Neet.
1: Mijn gouden tip is geniet van je studeertijd. En daarbij bedoel ik, als je merkt dat het niet leuk meer is... of dat het uh, een beetje slecht aanvoelt... Uh, zit daar even bij stil en kijk wat de oplossingen zijn. VU heeft heel veel manieren om jou daarbij te helpen. Zoek het op alsjeblieft, want studeren moet leuk zijn. Het uh, is een hele mooie nieuwe start voor je leven. Het is een mooie ervaring en je kan het sowieso anders zou je hier niet zijn... Dus zoek hulp, schaam je er niet voor. Heel veel mensen willen hulp, maar vraag het niet, niet omdat ze het een beetje spannend vinden, eng of koppig. Ik weet niet wat het is, maar doe het en geniet van elke dag dat je kan studeren. Heel veel mensen zouden het graag willen hebben en jij hebt het zo, so ga ervoor.
4: Dankjewel. Marleen, wat zou jouw gouden tip zijn?
3: Vier je successen ook. Haal een kopje koffie als je, als je een dag goed gewerkt hebt. En uh, ja, wees ook af en toe een beetje trots op wat je bereikt.
4: Ik kan me er helemaal bij aansluiten. Mijn tip zou zijn, luister deze podcast. Weet dat je een van de velen bent. Dat iedereen het spannend vindt. Loop ook niet te lang rond met die gevoelens als je het idee hebt dat het je dwars zit. Want we gaan voor niks minder dan dat je de beste versie van jezelf kan laten zien. Dus kom ook naar de studieadviseurs. Kijk op onze pagina hoe je ons kunt bereiken. We gaan ook weer met plan en doelgroepen beginnen. Kortom, net als de MFU en de Studentenraad, allemaal plannen om het voor jullie een fantastisch jaar te maken. Waarmee ik deze podcast ga afsluiten en ik Marleen heet en Noordien, ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze aftrap van de eerste podcast in het nieuwe collegejaar. En ik hoop dat we de eerste en alle andere jaars studenten hier ook een wat hard onder de riem hebben kunnen steken. Dank jullie wel.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Marjolein Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studio.nl beluisteren. En op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips? Wil je als student deelnemen aan deze podcastserie? Schroom dan niet en neem dan contact op met onze studieadviseurs.